0: Así comienza en los Motores, ya muy cerquita de celebrar 28 años de transmisión y ahora en todas las plataformas digitales, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y así arranca en los Motores con Rodolfo González, Carlos González y quien les habla, Mónica González. Este equipo lo comanda el señor César Kensing, dirigida por él. Pero además su segundo a bordo, Luis Carlos Calatrava. Y así comienza, rugen los motores, estaremos hablando de la MotoGP, también de lo que sucedió este fin de semana, las 24 horas de Le Mans y Sochi, que será este fin de semana donde la Fórmula 1 estará en acción. Les recordamos, Rugen los Motores, oficial en Instagram, en Facebook y en Twitter. Bienvenido Rodolfo González, Carlos González y así comienza este Rugen los Motores. Les quiero decir tres cositas que sucedieron en la moto GP que, que ha sido como curiosa, ¿no? Una de las que Jack Miller se encontró con un visor descartable de cuartararo. Que se le metió en el filtro del aire? Mientras que ya decía que tiene que haber pasado algo para que esto se cayera. Y Alex Marquez, quien tuvo su mejor actuación durante este fin de semana en el Gran Premio Emila Romana, pues ¿qué tal que se le activó el airbag? Yo de verdad o sea, no pensé que la moto GP tuviera airbag, me acabo de enterar después que leí todo esto y escuché los comentarios, pero bueno también hay que destacar que ha sido un podio totalmente español los italianos yo creo que dejaron con las lágrimas en los ojos a todo ese público que estaba presente en Misano porque el hombre que decía que podía ganar el que fue el, el, el protagonista del fin de semana lamentablemente no lo logró y, y si es el caso también de Valentino Rossi, bueno es que esa caída de Rossi fue, dio la bien cámara lenta como la moto salió volando por un lado y él salió volando por el otro lado, lamentablemente luego de poder haber estado ahí quizás en el podio, porque bueno en un segundo estaban metidos 10 pilotos, pero el caso de Peco Baneani que todo el mundo apostaba el, el, el primero los tiempos del fin de semana y después tener la punta por casi, creo que creo si no me equivoco faltando 7 vueltas es cuando él se cae y Viñales que venía de segundo pues nada le quedó pancita pues se metió ese triunfo, su primer triunfo de la temporada y así tenemos un podium totalmente español. Así que la celebración en España, me imagino que este fin de semana fue de bueno, todavía deben estar celebrando, bueno, digo Jorge yo.
1: Jorge Lorenzo, piloto de motos GP retirado, dice que no corre porque no le apetece. Entonces. Este es un piloto que se había hablado de que podía haber vuelto o que iba a volver, pero él descarta esta posibilidad por los momentos, aunque se había dicho que inclusive eh, había alguien que le había ofrecido un contrato, uno de los fabricantes, pero él lo desmiente. Lo de la moto GP es interesante porque no, es, no está Marque. Cuando llegue Marque le va a dar un cocorronazo a cada quien le va a decir, bueno, ya se acabó la diversión, váyanse atrás, que llegó el jefe. Es como cuando, cuando no está el jefe en el sitio que todo el mundo hace una fiesta, ahorita están todos alzados, que son son los mejores, que van a batir récord, que yo sí puedo, y qué pasó, y ponte tú aquí. Aprovechen, Marquez les mandó a decir, el primer maíz
2: es de los perigos. Lo dijo Jorge Lorenzo porque yo lo leí, pero es porque estaba peleando con un fanático en Twitter que le estaba diciendo que su falta de humildad, que esto, que bla, 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 porque hoy en día pues todo el mundo con un teléfono inteligente y una red social es súper mega experto y gurú de cualquier tema, ¿no? Y entonces, claro, le cayeron insultos al pobre Jorge y le dice, un fanático le dijo, bueno, por eso no estás corriendo y tal. Y el dijo, ya va, no corro porque en este momento, en este momento no me yo apetece. personalmente,
1: si a mí me preguntaran la actitud de Jorge Lorenzo yo le diría, no gastes pólvora en Muro, no te enfrasques a discutir con fanático eso es, y más en una forma quizás para él honesta y sincera, pero en una forma soberbia, o sea, un deportista debe recordar que es deportista y que actúa para un público tú no puedes decir, yo corro cuando me dé la gana o sea, está bien, eso lo sabemos todos lo que tú no debes es enfrancar en en una discusión. Vía Twitter, ¿verdad? Cuando hay otra forma muy inteligente, muy diplomática de comunicarse. ¿Y ¿Qué les
0: parece a ustedes para cerrar esta temática de la MotoGP que se dijo que Dani Pedrosa pudiera venir a sustituir a Mar Marquez? Bueno,
1: le tendrán, que hacer una, le tendrán que hacer una moto nueva y una braga nueva porque con el tamaño de, de Pedrosa pues tendrán que aumentarle los kilos.
0: Bueno, pero se está diciendo... Hablando
2: del tamaño, ¿a ustedes no les parece que hay una, hay una correlación bastante directa ...entre lo que es el tamaño de la moto MotoVP... ...vemos que lo, por lo menos los dos pilotos... ...más altos de la categoría... ...son Alex Márquez... ...que mide 1,82 m... ...me parece... ...y Rossi que mide 1,83 m... ...84 m... ...que estas motos... ...estas en particular... ...mientras más pequeño seas mejor... ...porque el estilo de conducción es... ...cuando tú llegas a la curva... ...que te tienes que inclinar... ese
1: fue el problema de Pedrosa... ...Rodolfo, Pedrosa era muy pequeño... Y mucha gente le dijo que no tenía la fuerza suficiente para dominar esas motos. El problema de Pedrosa, casi todo el mundo decía que, o dijo que era el, el, la estatura. ...porque Pedrosa era el piloto más pequeño... ...sin embargo tenía un corazón inmenso... ¿no? ...y una calidad inmensa... ...porque Pedrosa hay que decir la verdad... ...era un piloto eh, valiente... ...pero le faltaba esa fuerza... Eh, ...tú ves que... Eh, ...más mal que es alto... ...o sea no será tan alto como Rossi pero... ...más pero alto o sea, que Pedrosa ...me
2: recuerda mucho a Nico Rosberg... ...en Fórmula 1... ...o sea es muy, muy correcto... ...muy gentleman pero desafortunadamente pilotos así pues pueden ser muy rápidos y eso y Nico, Ros Nico Rosberg ganó un campeonato, hay que decirlo, pero... Eh, eh, eh. No, y ganó en, en
1: MotoGP, ganó, eh, perdón, ganó en GP2, ganó... Bueno, yo recuerdo que yo estaba, yo estaba sentado contigo en, en, en Abu Dhabi y él llegó a saludarnos, Nico Rosberg. Me faltó tomarme una foto y, y fue a saludarte a ti me saludó a mí con, con cierta diferencia pues, O sea que es un muchacho Con muy buena educación Es, una, es un gentleman Es pues, un muchacho educado y, a, y además Combativo Y sabe por lo que va Y él dijo voy a ganarle a, a Hamilton se lo ganó y se fue Porque se desgastó durante un año Y él no él, a él no lo llena ser campeón 20 veces Ni 30 veces Él se metió en eso para ser campeón mundial Lo fue y dijo, bueno, ya logré mi cometido Ahora tendré otras prioridades otras co Como su familia, pues su esposa pero bueno, tiene cosas. otro
0: bebé Ahora tiene otro bebé Y hablando ya que entramos en este mundo del automovilismo Ya terminamos la MotoGP, Nos vamos para el automovilismo Vamos a las 24 horas de Le Mans, Rodolfo, después de 8 horas de estar sentado frente a la pantalla y donde pilotos que estuvieron participando, algunos coincidieron contigo durante tu carrera deportiva. Bueno,
2: fíjate, eh, Brennan Harley, mi ex compañero de, de Fórmula 3, eh, ganó las 24 horas de Le Mans con, la, eh, con el equipo Toyota. Su compañero de equipo fue Sebastián Buemi, con quien también coincidí en la Fórmula 3 en, en el Masters. Eh, de Solder del año 2008 y eh, Kazuki Nakajima ¿no? eh, me recuerdo muy bien con Brandon Harley porque bueno fuimos compañeros de equipo cuando él era parte del, del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, eh, luego coincidimos una práctica de Fórmula 1 de jóvenes pilotos, él probaba con Mercedes y yo con Force India eh, les recuerdo también que bueno, llegó a la Fórmula 1, estuvo un año en, en Fórmula 1 con, con Toro Rosso, un año y medio el segundo lugar eh, se lo llevó, y, y esto sorprende, ojo, porque um, se esperaba que los, el, eh, los, dos, te, los dos Toyotas eh, eh, quedaran uno y dos, pero no, no fue así. Escena, pues. Segundo quedó eh, Rebellion Racing con Bruno Sena, Norman Nato y eh, Meneses. No recuerdo bien su nombre, pero su opinión, Menezes, que eh, es un americano. Ese, ese
1: Ricardo Menezes, es un joven americano. Ricardo Menezes. Eh, tiene, tiene como 20 años, 21 años, Sí. nació en Los Ángeles.
2: Lo curioso para que vean, eh, esta carrera al principio quedó rezagado Buemi, Harley y Nakajima, porque Buemi le, le pinchó un neumático al principio de la carrera, eh, quedó dos vueltas atrás y saben cómo recuperaron el tiempo eh, en la estrategia, en las paradas de los pits, no cambiaban neumáticos. Entonces hacían eh, casi tres turnos con los mismos neumáticos. Claro, al ser una carrera de 24 horas recuperaron muchísimo tiempo. Luego en la madrugada con el cambio de los frenos. Pero
1: no cambiarían caucho, Rodolfo, en la noche, ¿no? Porque es riesgoso. Sería en la noche, porque es riesgoso en, en, durante la mañana eh, salir con los cauchos. O sea, era un, digo yo, no sé si.
2: Puede hacer dos turnos sin cambiar neumáticos obviamente tienes que cuidar un poco más el carro pero ellos se arriesgaron incluso hicieron tres turnos eh, durante la madrugada sin cambiar neumáticos Rebellion Racing, excelente excelente resultado, te acuerdas que est estuvimos conversando con ellos en el, en el año 2014 para correr con sí, ellos, sí. al final no se pudo dar en el cuarto lugar mi ex compañero de equipo de Murphy Prototypes eh, Nathaniel Bertón y eh, los ganadores de la LMP2 eh, dos pilotos con los que he corrido, uno de ellos bastante duro en karting Paul Di Resta, eh, gana su pr primera ¡Oh, 24 Paul horas de Resta. alemán con el equipo de Zach Brown, director de McLaren, el equipo United Autosport y Felipe Albuquerque con quien eh, peleé bastante también en, en Silverstone en, en, en el año 2014 que hicimos el, eh, la Europea Alemán Series y eh, si lo recuerdan, pues Felipe Alberquerque hizo la exhibición a Red Bull en Venezuela
0: Ah, eso les iba a decir que el Felipe Alberqueque fue el que vino a hacer la exhibición con Red Bull si sí, lo recordamos, pero se puede decir que 24 horas de Le Mans todo ese grupete que estaba ahí es de tu generación, Rodolfo. Estaba Bruno Sena, Paul Di Resta, Bertón. Creo que tú corriste con Brendan Harley como compañero de equipo en el LMP1, no recuerdo, o en o una carrera de larga duración.
1: Coincidieron en la Fórmula 3, Mónica. Sí, Fórmula 3. Yo me acuerdo yo me acuerdo que hubo una carrera donde le pusieron a, a, a este muchacho, que creo que es australiano, si no me equivoco. neozelandés. Le pusieron todo... ...todo, o sea, iba la gente de Red Bull a esa carrera... ...y le pusieron el material a él... ...y tú te lo ganaste... Tú llegaste delante de él. Y eso no le gustó. Y no le gustó eso al, al, al equipo porque ellos eran una vitrina para, para grandes equipos. Pues para, para los grandes equipos de Fórmula 3, de Fórmula 1, perdón, para que pusieran a sus pupilos como una especie de escuela a manejar ahí. Pues entonces, a él le dieron todas las la ventajas ese fin de semana y tú fuiste más rápido que él. Y eso parece que no.
0: Que suele suceder en el mundo del automovilismo cuando van los patrocinantes los representantes, pues a ese piloto en ese bueno, momento, Mónica, eso por esas horas, en, le dan lo mejor, para que ruede eso,
1: es, de, eso, eso sucede en no, todo el en, en la vida cotidiana en el fútbol en, Te en, en, el, fútbol, lo mejor. en el fútbol, Mónica, si yo, si yo soy el entrenador de un equipo, de una selección y tengo tengo el ojo con un jugador de fútbol que, que de pronto es un muchacho talentoso y que está conmigo. Lo pongo a jugar. Hay otro más talentoso, quizás, pero me interesa que esté sexiva. Y eso es una cuestión normal, normal, dentro de lo normal en los deportes. En el boxeo sucede. Si tú tienes un buen manager que tiene buenas relaciones, te van a conseguir buenas peleas. Y si tú tienes. Eh, eh, eso es todo. Eh. Nosotros estábamos, nosotros estamos compitiendo con equipos de mucha fortaleza económica, de mucha relación, la diferencia por lo menos en el karting se hacía porque Rodolfo eh, tenía un empuje muy grande, pero era muy difícil, o sea yo me acuerdo que una vez Rodolfo en karting me dijo papá es que por disresta se va con el dueño de los motores en avioneta, le dije bueno hijo yo no me puedo ir en avioneta y menos con el dueño de los motores usted tendrá que hacer lo mejor que pueda con lo que tiene así que allá él con sus avionetas pero estábamos en un mundo que era totalmente eh, eh, inaceptable para nosotros nosotros no, no, no éramos de ese mundo era un mundo donde se manejaba mucho dinero, muchas relaciones muchas estrategias. y nosotros veníamos de un país eh, que si se quiere dentro del automovilismo era un país tercermundista como Venezuela
0: así es y bueno, tenemos que pasar de este mundo del karting a Xochitl Así es, y ahora vamos a ir a Sochi, que también tiene parte de la historia dentro de Ruggen los Motores. Les recordamos que este es Ruggen los Motores, Rodolfo González, Carlos González y Mónica González. Continuamos.
1: En Sochi, el primer piloto en manejar en Sochi fue Rodolfo. El primer piloto en manejar en Sochi, Rusia, fue Rodolfo y yo estaba ahí. Y no ahí, solo no manejó, manejó estaba... Fórmula
0: 1. ¿Manejó en Fórmula 1?
1: No, no, bueno, eh, no, era para darle el visto, o sea, para que o oír, oír su opinión Todavía la pista, la pista no estaba terminada
2: opinión. y a día de hoy todavía no sé qué curva ni qué parte de la pista manejé Pero bueno, la Sí,
1: manejé. no, y yo me acuerdo que yo estaba esperando por la credencial y decía, oye, estos rusos... Y de verdad que no me gustó mucho porque era muy autoritario, tipo policía, así de eso, que, que te empujan, que no sé qué. Y entonces, cuando me dieron la credencial, después de una cantidad de burocracia, yo le dije, esto me hace acordar, me siento triunfante como Rocky. Y después fue que me acordé que Rocky había peleado con un ruso en la pelea y se lo había ganado, y dije, madre mía. Pero fue una buena experiencia, sí. Coincidimos ahí con, con pilotos muy buenos, conseguimos con gente fabulosa, se coincidió con con, con, con fanáticos, porque los rusos son fanáticos de, de la Fórmula 1 estaba Vital Petrov en su apogeo y está este muchacho que Kvyat, está ahorita Kvyat,
0: Kiviat sí, el ruso Kiviat
1: que corre en Fórmula 1 sí.
0: Ajá. y este fin de semana puede ser que, que mejore el equipo Red Bull quien tiene preocupación al haber abandonado las últimas dos carreras en unos comentarios decía Christian Horner que bueno, que ya Verstappen estaba para pelear este fin de semana con el Mercedes porque sí habían estado probando algunas cosas en los carros y que la suerte no los había acompañado en vista de que de las dos, de las dos últimas válidas se habían salido, ¿tú qué crees Rodolfo?
1: Cristian Horne, antes que hable Rodolfo disculpa Rodolfo, Cristian Horne el equipo Red Bull le había prometido a, a, a este muchacho Vestape, que le diera X cantidad de tiempo para hacerle un carro competitivo capaz de ganar a Mercedes ese tiempo ya se venció y Verstappen todavía está esperando Ya caducó Sí, sí, uh -huh. y el tiempo caducó Ellos le pidieron tiempo y el tiempo ya caducó y eso lo dijo eh, Christian Horner nuestra prioridad es mantener a Vestape en el equipo, ahora ¿con qué ilusión lo pueden mantener? ¿qué promesa le pueden hacer? la única promesa es que le van a hacer un carro competitivo
0: ahora dicen Digo que yo. pueden traerse a Sergio Pérez también para Red Bull, están negociando yo siento que Christian Horner también va a ver tú sabes, en los ojos los dólares y dirá bueno, este es un piloto que primero tiene un campeonato que, que todos los años se hace como es el, el campeonato de México ¿qué va a pasar con ese campeonato? además eso tiene un, un patrocinante poderosísimo y yo creo que Christian Horne está evaluando toda esa situación de Checo Pérez, así que bueno, Christian Horne es un hombre de negocio, no, de vino. Monica, no, solo, lo saben. No, solo,
1: no solo, no solo, no solo, no solo es el patrocinante que trae Checo Pérez, es el mercado, es el mercado mexicano. Y el mercado americano con Red Bull. ¿Entiendes? O sea, es un mercado de millones y millones de consumidores. Y Checo Pérez es una figura. Y es un piloto, para mí es un excelente piloto. Eso todo están evaluándolo.
0: Y está en su mejor momento. Está en su mejor yo momento. Yo creo que
1: es un piloto muy bien formado. Es un piloto muy fuerte. Es un piloto que yo creo que lo han saboteado. No lo han saboteado pero han trabajado para
0: Bueno, esta última vez sí. <risa> Ahora en Racing Point en las últimas carreras se vio, pues del ¿no? hay que ser a, muy, a muy, muy experto para ver ¿Qué a
1: pasó eso? con Rodolfo que no lo oímos hablar?
0: Rodolfo, ¿qué opinas tú de eso? De Cristian Horner y de equipo no, Red Bull. No, eh,
2: que realmente lo, lo de Red Bull este fin de semana es porque Sochi se hacen pocas paradas en pits, no es un asfalto muy abrasivo. Y entonces eh, yo creo que la estrategia normalmente siempre optan por ir por el neumático más duro del fin de semana eh, y, y Red Bull se ha comportado súper súper bien con ese neumático, de hecho se vio con, con, con Alex Albon en la última carrera en Mugello que apenas pusieron el neumático medio pues eh, recuperó muchísimo ritmo cuando antes estaba luchando eh, de manera rezagada eh, recordemos que la primera edición de Sochi en el año 2000 eh, o segunda edición del año 2015, no recuerdo bien Nico Rosberg logró hacer 57 vueltas en carrera sin cambiar neumáticos porque tuvo un incidente donde bloqueó en la primera curva intentando adelantar a Hamilton entró a los pits, cambió neumáticos y se lanzó toda la carrera sin neumáticos ¿no? entonces creo que bueno, Pirelli ha optado por ir con, con un neumático eh, super blando y, y, y el más duro del fin de semana será el blando y yo creo que en este, en este sentido, pues, el Red Bull tiene bastante probabilidad y aparte que es un circuito que, que se puede. ¿Tú no crees ¿no? que esos
1: tipos de neumáticos favorezcan a Ferrari?
2: El Ferrari el año pasado sí. El, el, este no, yo creo que ahorita nada favorece a Ferrari. Creo que Ferrari todavía está muy lejos sí. en cuanto a lo que son las prestaciones de motor eh, y aerodinámica, ¿no? Entonces creo que. que Ferrari, Ferrari está muy lejos creo que Leclerc pues, lo está haciendo bastante bien eh, creo que Racing Point puede estar ahí dando, dando la batalla aunque bueno desde, desde, desde la protesta esta, de los eso, demás equipos contra Racing Point, contra Racing Point eh, ha, ha bajado un poco el rendimiento habría que, que entender un poco eh, un poco por qué esperemos que, que bueno, que Checa, Checo puedan encajar. Bueno, y
1: hablando de Racing Point, Rodolfo, se dice que estaba probando en Italia Stroll, estaba probando en, en el circuito de un GP2, o sea, algo que no se puede hacer y lo descubrieron.
2: Como se va a correr San Marino? Estuvo probando en San Marino sí. en, un, en un GP2, sí, para que tú veas que ellos no, no comen cuento, pues están la cantidad de dinero que, que invierten es una cantidad sí, la gente ve los
1: resultados pero no ve lo que está detrás los kilómetros la preparación los psicólogos los entrenamientos compran compran carros de otra categoría, para, para ir a probar, conocer circuitos. Tienen un carro de por lo menos un GP2 en, en Italia, tienen otro en Japón, para irse volando hasta allá. O sea, hay inversiones millonarias, por eso es un deporte donde ya aquello, aquel tipo de piloto que eran los pilotos de antes ya es difícil que salga porque tienen que tener mucha ya un jovencito de 12 o 13 años se están en simuladores de los 10, 11, 12 años, entonces llegan a los 14 años con una experiencia ahí que, que antes no se tenía, pues o sea, ahorita van a ser los pilotos cada día más jóvenes.
0: Así es, pero ya tenemos que tener, ya tenemos que ir cerrando Hay mucho por hablar de la Fórmula 1 Pero mira, ya hay que estar cerrando Esto es Rugen los motores Y cada vez que hablamos de la Fórmula 1 Bueno, nos emocionamos de esta manera Así que vamos a estar pendientes este fin de semana De lo que suceda en Sochi Y así se despide Rugen los motores Rodolfo, tus redes sociales Rodolfo Spidi González en Rugen.
2: R Spidi González en Instagram y en Twitter
0: Carlos González se despide
1: Yo digo que me sigan los buenos, ¿no? A mí no me siguen mucho porque voy muy rápido
0: A Carlos González lo pueden ubicar en Facebook y Rujan los Motores oficial en Instagram, en Facebook y en Twitter, por aquí les habla Mónica González, mi Instagram MonSpeedy y todo este equipo de Rujan los Motores llega a cargo del señor César Kensen y de su primer hombre a bordo como lo es Luis Carlos Calatrava y así termina Rujan los Motores les recordamos que estamos en todas las plataformas digitales Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así que búscanos y suscríbete Gracias.